0: Fala galerinha, Flamarion Cena Campos no nosso oitavo podcast Vamos falar sobre tomografia computadorizada E espero que vocês tenham visto o screencast, lei do texto E após ver esse podcast tentar resolver a atividade de diagnóstica e as atividades de consolidações Viu? Vamos lá Sobre tomografia, as primeiras imagens de tomografia computadorizada, também conhecida como TC, elas foram produzidas em 1972 e eram bem grosseiras, né, essas primeiras imagens que chegaram até ao conhecimento da população. Quando comparadas à qualidade das imagens dos equipamentos atuais, não tem nem comparação, né. Embora hoje seja possível demonstrar uma clara diferenciação entre os objetos cinzentos e brancos é, em exames de rotina, deve ser lembrado que antes da introdução dos scanners de TC não havia um método de, que permitisse visualizar o tecido com com, tanta, com tantos detalhes, né? principalmente tecidos cerebrais. Por quê? É, os procedimentos invasivos traumáticos como o pneu e a angiografia cerebral, eram utilizados para demonstrar os, ve os ventrículos e vasos era uma época de procedimento totalmente especializado e bem, vamos dizer assim que tenebrosa né? porque esses procedimentos eram muito angustiantes para o paciente e associavam-se a uma alta taxa de mortalidade. A TC, ao contrário desses procedimentos, né, pode ser realizado é, em um lugar, uma pode ser realizado de forma ambulatorial, é tranquilo para o paciente, ela é bem simples e ela é capaz também de evidenciar não só os ventrículos, né, se for para a nível de encéfalo, a nível cerebral, como também os tecidos moles contidos no crânio. É, com o desenvolvimento dos equipamentos de tomografia Tempos de exames mais curtos e tubos de raio-x maiores Permitiram que a técnica fosse usada para o exame também do resto do corpo Não só da, da região do crânio, mas também para o resto do corpo Possibilitando assim uma visualização dos tecidos moles e ossos Entretanto, depois de um impacto inicial positivo, a verdade é que provavelmente a tomografia computadorizada passou por um período de calmaria. Né? Principalmente quando chegou a ressonância nuclear magnética, também conhecida como RN, RM. E, mas depois retornou, claro, quando lançaram a tomografia 3D. Então, os exames ficaram todos é, com acesso mais facilitado, né? E, e a tomografia passou a, a ser um exame, né? retornou na verdade com força total. É, lembrando que a tomografia, ela não deixa de ser radiação ionizante, igual a a a raio X, né? A radiografia. Então, ela não deixa de ser uma radiação ionizante, por isso acaba prejudicando também né, o ser humano é, e deve ser evitada do mesmo jeito que a radiografia é evitada, só solicitada em casos é, de necessidade mesmo. É, ela se diferencia da radiografia, é, porque a qualidade é muito superior, quantidade de pixels é Oferece uma qualidade muito alta do exame, né? Uma visualização muito é, detalhada. Quanto mais pixels... E quando nós levamos para 3D, né? Isso ainda tem, é, deixa você com a possibilidade de movimentar a imagem, rodar, né? Plátio, lateral, inferior superior. Melhorando ainda mais aquele o que você quer encontrar, né? de acordo com a avaliação que você já fez no paciente. É... Com relação a, aos nomes né, que nós damos para o branco e o preto, temos que lembrar que a radiografia, enquanto nós falamos radiopacidade e hipertransparência, na tomografia nós vamos falar hiperdenso ou hiperatenuação, que significa a estrutura branca. E quando é relacionada a estruturas pretas, nós vamos falar hiperdenso ou atenuação, certo? Então, essa, esses são os nomes que nós utilizamos para o branco e o preto, é hiperdenso e hipodenso, certo? atenuação ou hipoatenuação, certinho? É, o ar vai aparecer preto do mesmo jeito da radiografia é, o contraste vai aparecer um branco brilhante e na tomografia também você pode escolher, né? o legal é que hoje em dia você pode ter acesso ao, ao exame no, no computador e no próprio computador você pode é, escolher né? o, a intensidade da cor né? Se for para pulmão, para autocontraste ou para osso, então você também pode ter essa liberdade, né? além do exame que você já solicita, que janela você quer, se é para osso, para parte mole, então isso aí também é você que vai solicitar, certo? É... Ela é capaz de especificar cada tecido de acordo com essas janelas que nós pedimos e é, é sempre também solicitada após a avaliação do paciente, como qualquer outro exame de imagem, certo? Ela continua sendo um exame complementar, ou seja, vai estar complementando aquilo que você já avaliou, né? Vai estar, é um complemento, certo? É, é isso. Espero que vocês consigam resolver as questões da atividade diagnóstica e atividade de consolidação. E qualquer dúvida, o professor vai estar disponível na sala. Ok? Um abraço e nos vemos no próximo podcast.